0: Por onde caminha é a evolução dos podcasts? Olá, este é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou o Leandro Ramos. Os podcasts caíram na graça do brasileiro. Cada vez mais surgem novos programas e também novos formatos. Hoje um podcast pode ser ouvido, mas também pode ser visto. Da mesma forma que muitos programas da TV podem ser escutados em plataformas como Spotify, Deezer, entre outros. Ou seja, a gente observa uma mistura dos diferentes formatos e meios. Para discutir aqui comigo como os podcasts estão evoluindo, tenho o prazer de receber no Juridicast a Isabela Sais, que é jornalista, criadora de conteúdo digital, locutora e apresentadora Isabela, seja muito bem-vindo ao Juridicast.
1: Leandro, eu tô super feliz de estar aqui. É um prazer poder falar com você, com a sua audiência. E uh, tô mais feliz ainda de saber que você foi meu aluno.
0: <risos> então,
1: eu tô aqui com o meu aluno, que já tá fazendo podcast desde 2019. Então, tô, tô que sou orgulho só.
0: <risos> Puxa, e foi uma honra ter sido seu aluno. E Isabela, pra gente entrando aqui no tema, né? o interesse por podcast é crescente. Tanto para quem consome esse formato de mídia, tanto quanto para quem também pretende produzi lo E aí, nesse contexto de produção, fazer um podcast é só pegar um microfone e gravar?
1: Não, definitivamente não. As pessoas acham que podem fazer um podcast de uma hora para outra porque tem ali, de repente, um aplicativo que vai ajudar a gravar, a editar e a distribuir nas plataformas digitais, mas não é bem assim. Quando a gente quer fazer um podcast, eu diria que o primeiro passo é a gente ter uma boa ideia. Porque todo mundo tem ideias, mas que ideia é essa? O que, que você quer fazer? Sobre que tema você quer falar. E aí você vai definir não só tema, ideia, mas você vai é, pensar no formato. Eu quero entrevistar eu não quero entrevistar? Eu quero ficar falando sozinho? Eu quero ter uma outra pessoa com quem eu possa conversar e discutir algum assunto? Eu quero falar dos principais assuntos da semana? Fazer uma coisa mais hard news? Eu quero entretenimento? Eu quero um assunto super nichado? Né? Eu, hoje em dia você encontra aí na podosfera podcasts de tudo quanto é tipo de assunto. Você pode imaginar então, eu quero falar sobre, sei lá, é, eu quero dar aulas de inglês, eu quero falar sobre corrida, eu quero falar sobre esportes, é, eu quero comentar, como eu falei, as principais notícias da semana, eu quero fazer um podcast sobre marketing. É, então, são infinitos os assuntos. Então, eu acho que é importantíssimo a gente sentar, parar para pensar, entender sobre o que a gente quer falar e eu acho que, acima de tudo, tem que ser um assunto que move a gente. É claro que você vai pensar se esse assunto vai ser de interesse geral, vai ter uma, uma possibilidade de, de maior audiência sim, você vai pensar nisso, mas o mais importante antes de você pensar na sua audiência é você pensar se esse assunto te toca o coração, se esse assunto é algo sobre o qual você de fato quer falar, se ele te chama para falar, então você tem essa, né, esse momento de pensar na ideia, no tema no formato, você precisa elaborar um roteiro né? eu costumo dizer, eu sou super fã dos roteiros, sou roteirista há muito tempo, comecei como roteirista de televisão e eu acho que o roteiro organiza as nossas ideias. Principalmente para pessoas que têm ideias é, que brotam da cabeça a cada segundo, que é o meu caso. Que eu sou uma pessoa que <risos> né, eu vivo de, de criar. Então eu fico, eu tenho milhões de ideias e eu não consigo muitas vezes organizar essas ideias porque a velocidade com que elas surgem é muito maior do que a minha capacidade de organização. Então quando eu sento e paro para fazer um roteiro, eu vejo como isso me ajuda a organizar as ideias e me ajuda na hora. Tá bom, então vamos gravar? Vamos gravar. Então eu sei o que eu vou falar primeiro. Eu sei o que eu vou falar depois. Eu tenho entrevistado eu sei como eu vou apresentá-lo ou apresentá-la então você também tem esse passo do roteiro e aí sim você vai pensar na sua gravação você vai pensar na sua locação de gravação onde é que você vai gravar né? através de que plataforma você vai gravar é online, é presencial você tem um estúdio para fazer isso, não tem? então assim, eu acho que eu já falei de muitas características aqui do podcast que antecedem e do momento também da gravação para provar que fazer um podcast não é ih, acordei, vou fazer um podcast não é bem assim mas é possível? é possível para todos pra todos.
0: Interessante. E você mencionou a importância do roteiro, né, Isabela? E nesse sentido, quais dicas você dá pra se montar um bom roteiro de um podcast?
1: Olha, eu acho que primeiro você precisa ter, antes de você começar a fazer realmente o seu podcast, você precisa ter noções de roteiro. Né? Ah. Você ter noção de como se faz um roteiro. Se você não tem, eu indicaria que você procurasse um curso de roteiro ou que conversasse com um amigo que seja roteirista. Enfim, hoje em dia eu acho que não é só o curso que te leva a saber sobre um assunto. Você você pode conversar com pessoas que já fazem isso há muito tempo, de repente falar com um amigo você conhece? Ah, eu conheço, ah, então bate um papo aqui no telefone com esse cara que é roteirista e que vai super te ajudar, mas você entender como se faz um roteiro né? no caso de um podcast, por exemplo você não pode iniciar um programa sem dar as boas-vindas ao seu ouvinte, né porque afinal de contas você está ali porque você tem uma pessoa que está te ouvindo, então você precisa tratar esse ouvinte com respeito, com educação eu sempre digo que a receita muito entre aspas, porque eu acho que não tem receita, mas assim, o que é uma coisa muito certeira na hora de você fazer um podcast e fazer um roteiro, é você escrever de acordo com a sua linguagem, de acordo com, com a maneira como você fala, não adianta a não ser que seja um podcast de ficção que você vai interpretar um personagem mas se não ah. é um podcast de ficção se é um podcast em que é você que está fazendo né, a entrevista, que é você que está fazendo, está abrindo o programa, está falando com o seu ouvinte, está comunicando você vai comunicar melhor à medida que você respeitar a sua identidade Entidade. Primeiro, conhecer de fato quem é você, entender como você fala, entender como você comunica, e aí você comunicar com a sua linguagem. Então, se você é uma pessoa informal, que você seja informal, não tem problema. E quanto mais informal você for, quanto mais, digamos, na mesa do bar você estiver com seu ouvinte, mais você vai captar a atenção dele, mais você vai trazer ele para perto. Porque a voz já tem isso, né? A voz traz muito o ouvinte para perto. Você vira praticamente um amigo dessa pessoa que tá ali, todos os dias ou toda semana te ouvindo então quanto mais você agir e falar de acordo com a sua essência com a sua personalidade, com a sua identidade melhor é, então tudo isso tem que estar dentro do roteiro, não adianta você ser uma pessoa e escrever numa linguagem que vai ficar artificial em você eu não sou a favor disso, sabe aquela coisa muito formal, olá, estamos aqui, a não ser que você seja uma pessoa formal, aí vai nessa né, mas então é isso assim, o roteiro é um dos pontos principais pra se fazer um podcast, é claro que tem gente que faz podcast que faz qualquer outro produto no improviso eu não tenho absolutamente nada contra o improviso, pelo contrário acho que a gente deve improvisar muitas vezes e é necessário a gente saber improvisar principalmente quando a gente está ao vivo, mas se a gente tem a possibilidade de ter um roteiro eu sou muito a favor, sabe? A pergunta é, e por que não? Porque ele vai ajudar você a fluir e principalmente a ter segurança na hora que você começar a gravar.
0: Legal, Isabela. E da mesma forma que você mencionou que produzir um podcast não é só pegar o microfone e gravar, também depois de gravado, não basta simplesmente publicá-lo diretamente no, nos agregadores, né? Dito isto, quais cuidados tomar após a gravação de um episódio de podcast?
1: Olha, eu acho que tem muitas coisas, assim, eu acho que você antes já precisa ter em mente o que, que você quer inserir nesse podcast é, de efeitos sonoros, digamos assim, porque às vezes você está fazendo um produto que você consegue colocar ali um fundo musical, que você consegue colocar algum efeito sonoro que só vai te ajudar, só vai deixar mais interessante. E também tem que tomar conta e tomar cuidado para não pesar a mão, porque às vezes fica cheio de efeito sonoro e aí a pessoa começa a prestar mais atenção no efeito sonoro do que no que você está falando. Então, você pensar no que você vai inserir depois, você tem que pensar em vinheta, né? Tudo de pós-produção, digamos assim. Na vinheta, na, na música de fundo que você vai colocar, se você tem uma música é, original, você tem possibilidade de pedir para um compositor, ou se você é um compositor, compor uma música para fazer parte do seu podcast, você vai usar trilha branca. Para quem não sabe, trilha branca são trilhas que você chega ali num banco, né? E você escolhe e são trilhas que você pode usar, que, são, que tem autorização para você usar. Você vai comprar uma trilha? Muitas vezes você pode comprar uma trilha. Você chega num banco de trilhas, olha, essa aqui você pode usar de graça, mas essa aqui não, você tem que comprar. E você gostou muito, tem condição de comprar, você vai lá e compra. Então você vai pensar nessa pós-produção, você vai pensar nessa edição, que é uma edição que você mesmo pode fazer, se você souber fazer, né? Hoje em dia você tem aplicativos onde você grava, edita e distribui. Então, hoje está relativamente fácil de você fazer isso. Então, você tem que pensar nessa edição. E uma coisa que é importantíssima é você revisar esse podcast depois de tudo isso. Depois do efeito sonoro, depois da trilha, depois de tudo que você colocou ali, das graças, das bossas que você colocou no seu podcast e da edição. Porque muitas vezes você vai fazer um podcast a gente está gravando aqui. Mas, de repente, você não tem um tempo suficiente para tudo que eu falei. Então, você vai né, cortar, você vai editar, você vai juntar uma, uma pergunta numa resposta melhor e vai pegar do meio da minha resposta porque tá muito grande, enfim, o trabalho de edição é um trabalho que o céu é o limite então depois de tudo isso, você precisa revisar esse podcast, é muito importante, eu agora tô é, acabei de gravar um, um podcast para pra Globoplay que daqui a pouquinho vai estrear e eu reviso, são 10 episódios e a produtora que tá editando ela sempre me envia o, o podcast, o episódio e eu reviso, mas assim, eu boto no fone, tipo aquela hora que tá todo mundo dormindo em casa, boto no fone pra prestar atenção direitinho em tudo pra ver se tem alguma coisa que tá desencaixada alguma coisa que não soou bem algum efeito que, sabe não tá bem colocado, então tem essa, essa revisão minuciosa que eu acho que é uma das coisas mais importantes do pós e aí sim, depois que você revisou depois que você resolveu tudo isso aí você disponibiliza nas plataformas
0: Perfeito, Isabela, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é muito interessante e que você vai conseguir ajudar bastante nosso ouvinte, que é o seguinte, é, até pouco tempo atrás, podcast era só áudio, né? E vídeo era só imagem. No entanto, hoje a gente vê a extensão do formato podcast, né? Saindo exclusivamente do áudio e indo também para o vídeo, né? Recentemente, o Spotify passou a investir no que se chama aí de videocast. E aí, a pergunta que eu tenho é, o que que explica esse fenômeno?
1: É, olha, o videocast, ele nada mais é do que um podcast com imagem, tá. né? Digamos assim. Então, qual é a diferença é, principal? Aqui é no videocast, você tem a imagem e no podcast você tem o som. O videocast também, ele tem como se fosse assim uma regrinha, você precisa ter entrevistado, porque não justifica muito você não ter um entrevistado e fazer a imagem, que você vai estar lá falando sozinho o tempo inteiro. Até pode ser que funcione, mas normalmente o videocast que você vê tem sempre ou duas pessoas e um entrevistado, ou uma pessoa e um entrevistado. Então eu acho assim, as pessoas adoram ver. Também. Quando você tem um podcast, você ouve, você tem um lado que você exercita muito a sua imaginação. Você começa a imaginar essa pessoa que está falando, você consegue, começa a imaginar o lugar onde essa pessoa está, né? Como ela é. Tem até um parênteses que eu posso fazer aqui: que quando eu fazia rádio ao vivo, eu fiz rádio numa época em que o rádio ainda não era transmitido via redes sociais, e depois eu fiz rádio numa época em que os programas já eram transmitidos via Instagram e Facebook. Na época em que ele, o meu programa não era transmitido, não tinha imagem transmitida, só o som. Era muito engraçado, porque as pessoas vinham me descrevendo. Os ouvintes é, escreviam para mim e falavam, Ah, Isabela, eu não te conheço, mas eu acho que você é assim, assado, assado. Ah, eu acho que você é morena alta, eu acho que você é baixa loura, eu acho que você... E eles iam me dando características, assim, eu acho que você tem traços finos, eu acho que você tem um nariz grande, eu acho que você tem... É muito engraçado como mexe com a imaginação do ouvinte mesmo. Não só dele imaginar você fisicamente, como ele imaginar a sua personalidade pela maneira como você fala eu tenho uma maneira mais acelerada de falar acho que muito por conta do rádio ao vivo que você não pode deixar buraco buraco a gente chama aquele espaço vazio em que nada acontece ou que dá uma interferência isso é tipo o terror do rádio ao vivo então você tem que ficar muito dinâmica, tem que falar e não pode deixar buraco, e improvisa daqui, improvisa de lá então as pessoas começam a formar não só uma imagem física como uma imagem de temperamento mesmo de como é que a Isabela é então no podcast você continua com essa característica porque você não tem a imagem, no videocast você já tem a imagem, então você tem uma aproximação maior, você tem uma aproximação maior, mas por outro lado, quando você só ouve a voz, essa voz também vira aquela voz que entra no seu ouvido, muitas vezes no fone, então ela está muito próxima de você, e esse ouvinte passa a achar que você é amiga, no meu caso eu era amigos os ouvintes escreviam para mim, escrevem para mim até hoje, me chamando de amiga, oi amiga, e me contando coisas super particulares da vida deles, né? Então, tem diferenças. Eu acho que o videocast é uma tendência, sim, né? Porque você tem imagens, as pessoas querem ver, isso gera curiosidade, isso gera engajamento, né? Da pessoa tá ali, tá vendo você, mas eu acho que isso não é. é acho que uma coisa não exclui a outra. Você tem um produto só de áudio é muito bom. E você ter um produto de vídeo e áudio, é muito bom também. Né? Eu acho que cada um tem ali a sua função. E você tem uh, a questão do, do videocast que você pode. Porque o podcast, por exemplo, ele te dá a chance de fazer qualquer coisa com fone de ouvido Ouvindo o seu programa favorito. O videocast, você já precisa parar pra ver, né? Você precisa parar pra olhar essa imagem. Então, o podcast eu posso ouvir lavando a louça, eu posso ouvir dirigindo, né? Porque é como se eu estivesse ali ouvindo um rádio no carro. O videocast, não, eu já preciso parar, eu preciso de, sei lá, eu preciso ter uma hora, uma hora e meia pra parar pra ver. Então, eu preciso ter mais tempo para o videocast como ouvinte do que para o podcast, né? Que eu posso fazer simultaneamente com outras coisas. Então, acho que cada um tem a sua qualidade, cada um tem as suas vantagens, né, mas eu acho que são dois produtos incríveis, e eu só desejo que isso cresça cada vez mais, e tá crescendo muito no Brasil, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é isso assim, esse fenômeno, eu acho que é, é isso assim, você tem a imagem, né, Existem diferenças entre os dois produtos... Mas acho que são dois produtos que podem caminhar super bem juntos e caminham, né?
0: Perfeito, Isabela. E nesse sentido, você acha que o videocast Ele vai permitir ter aquela mesma conexão emocional que o podcast cria com o ouvinte?
1: Acho que sim mas é muito do que eu tava te falando na resposta anterior tá. é, eu acho que quando vou, <risos> vou te contar uma história, quando a gente começou a transmitir pro Facebook e pro Instagram, no início, eu fui contra eu falei, gente, rádio é rádio rádio é áudio, rádio não tá. tem imagem, eu fui super contra não, não sou a favor, não quero transmitir, porque você acaba, sabe o ouvinte dá asas à imaginação dele só ouvindo aquela voz e de repente você bota uma imagem, e aí você limita aquela imaginação, então eu fui contra durante muito tempo e depois eu comecei a entender que... As redes sociais hoje são o que há de poderosas no sentido de divulgação de um produto e de alcance mesmo desse produto. Então não tinha como a gente não transmitir, né? Mas eu acho que... E sou absolutamente a favor de tudo ser transmitido pelas redes sociais. Está tudo certo. A gente precisa ter essa comunhão de plataformas. Hoje a gente vive isso, né? A gente vive essa comunhão de, de plataformas. Eu sou absolutamente a favor. Mas de primeira me deu um negócio... Pô, mas peraí, sabe? Os ouvintes estão íntimos da minha voz, e agora eles vão ver a minha imagem, acho que isso vai quebrar um pouco então eu achava no início que isso quebraria essa intimidade, que isso quebraria esse laço por causa daquela voz que entrava pelo ouvido do, né, da pessoa e que estava ali na maior intimidade é, uma intimidade muito entre aspas, porque na verdade você não está junto com a pessoa, mas essa pessoa vira sua amiga, e depois eu fui mudando um pouco a minha, minha concepção em relação a tudo isso, e hoje eu entendo que com os dois produtos você pode sim criar esse seu laço, né? São laços diferentes, são maneiras diferentes de você consumir o um produto, mas não necessariamente um vai te gerar mais intimidade com o um ouvinte do que o outro. Só é diferente, mas eu acho que a intimidade e que essa conexão, ela existe nos dois produtos.
0: Interessante. E falando de produção, Isabela, o que, que muda, né, em termos de produção fazer um podcast clássico, né, só de áudio, em relação ao videocast.
1: Olha, o podcast, só a gente falando do podcast, né, do produto só de áudio, ele teoricamente é um pouco mais fácil, principalmente para pessoas que estão iniciando. Eu sempre aconselho que você inicie pelo podcast, porque você não vai ter a preocupação com a imagem, porque no videocast você precisa se preocupar com o som e com a imagem. Então no podcast, se você for fazendo um estúdio lindo, se você não for fazendo um estúdio, você consegue fazer como a gente está fazendo aqui, né? A gente está usando uma plataforma para gravar. Você está no seu escritório, eu estou no meu e está tudo certo. A gente está conseguindo gravar um podcast. Mas se você vai fazer um video você você minimamente precisa ter uma luz boa, uma câmera boa para captar. Você muitas vezes precisa até, se de repente você quiser fazer uma coisa mais caprichada, você ter uma direção, uma pessoa que te ajude ali a posicionar o entrevistado, posicionar você, né? Muita gente hoje faz videocast, o cenário é um estúdio de rádio mesmo, só que tem uma câmera e aí você tem a câmera que está no entrevistado você, ou nos entrevistados, tem a câmera que tá nos âncoras, nos apresentadores ou no apresentador, então você tem uma preocupação, digamos, de programa de televisão, vamos dizer assim, né? Ou, por exemplo, de um canal no YouTube que você tem que colocar uma luz, dependendo da pessoa, se a pessoa for muito vaidosa ou se a pessoa quiser é, colocar um produto 100% no ar Assim, todo bonito, plasticamente bonito. Você tem que ter uma direçãozinha de arte ali, os objetos, o que você vai colocar naquele cenário, uma maquiagem, né? um, um figurino, não sei, depende do assunto, né? Que assunto você vai falar? Você vai falar, é, sei lá, você vai fazer um podcast sobre drag queen. Você vai entrevistar uma drag queen. Se você tem um videocast, essa drag queen vai ter que estar ali toda paramentada. Se você está fazendo um podcast, já não precisa. A não ser que ela queira se paramentar para poder entrar no personagem. Sim. Né? Mas não está mostrando a imagem dela. Então você tem uma série de detalhes que você precisa ajustar para o videocast, que no podcast é um pouco mais simples. Então, para quem tá começando, eu sempre digo: comece pelo podcast. Até você afinar absolutamente tudo. Principalmente a sua voz. Porque muita gente quer começar, mas ainda tem questões com a voz. Então, também é muito importante. Quando você falou, ah, para fazer um podcast é só fazer, eu tenho muita coisa antes. Tudo aquilo que eu falei no início do programa, eu acrescento a questão da voz. Tem gente que tá com a voz ali preparada, que tá com a dicção preparada. Tem gente que não, que vai precisar fazer um trabalho antes. Então, tem todas essas características assim, que eu acho que facilitam um pouquinho mais pro podcast do que pro videocast. Mas, é super possível de fazer também. Você não precisa, para fazer um, um videocast, você não precisa fazer aquela coisa, né, 100% e com a melhor melhor câmera, com o melhor... Não precisa. Você pode começar fazendo o que você tiver ali à disposição naquele momento e ir melhorando à medida que o tempo passar e que você também vai, consi... vai conseguindo monetizar esse produto. Enfim.
0: Perfeito. E, e é tão dinâmico, né, Isabela, esse, esse meio que a gente está conversando aqui, né, de podcast vídeos, né, que as coisas vão se cruzando. Por exemplo, vejo também vídeos, né, que são gravados e que depois o pessoal acaba distribuindo nos agregadores, no Spotify, Deezer. E aí, nesse contexto, você acredita que quando um vídeo, ele é gravado e é distribuído só o áudio, tem perda é, no, na, na comunicação? Não,
1: acho que não tem perda na comunicação. Eu acho que quando você faz um produto que é visual, né? E você tá. disponibiliza esse áudio, você pode perder no seguinte sentido. A pessoa faz referência a alguma coisa que... A pessoa que tá assistindo, né? precisa ver, precisa olhar aquilo. E aí você já não tá com a imagem ali, porque você tá transmitindo Sim. só o áudio. Então você pode ter perda nesse sentido. Mas se você pensar aqui comigo, quando você tá num estúdio de rádio, sem câmera, como eu fazia lá atrás, né? Às vezes eu me refiro a alguma coisa que tá acontecendo no estúdio e a pessoa não tá acompanhando.
0: Ela não consegue ver também.
1: Ela não consegue ver também sim né? e tá tudo bem, é aquela brincadeira com a imaginação do ouvinte, eu me lembro que quando eu comecei no rádio ao vivo é, eu tinha um operador que eu amo de paixão, que é o Bonitinho, lá no Rio quando a gente fazia, hoje eu tô em São Paulo mas eu fiz durante muito tempo um programa chamado Hora do Blush, que foi um super sucesso no Rio, tinha o Bonitinho, que era o operador que operava, né, e eu sempre brincava muito com ele no início do programa, então eu falava que ele tava com uma camisa linda, que ele tava arrumado que ele tava na maior beca, que ele tava chiquérrimo que não tinha imagem, mas que o ouvinte podia imaginar, então é isso, assim, não a imagem, eu tô transmitindo a minha voz, né? É, tô falando de um aspecto físico, de um aspecto, mas eu tô falando ali de uma camisa bonita, de uma beca, que imediatamente, à medida que eu vou falando isso, você imediatamente vai formando uma imagem na sua cabeça, né? É por isso que eu gosto tanto nos meus cursos também, tanto individuais quanto coletivos, de falar sobre a imagem da voz, porque eu acho que tudo que a gente fala remete a uma imagem, de acordo com a sua vivência, com a sua experiência de vida, com as suas vivências na infância, na adolescência, na juventude, enfim, tudo que você fala, você abriu a boca para falar, você tocou uma música, você fez um efeito sonoro, tudo isso vai gerar uma imagem na cabeça de quem está ouvindo, não necessariamente você precisa ter essa imagem, e eu acho até melhor que você não tenha essa imagem para que essa imaginação possa fluir e possa ir por caminhos inimagináveis, né? Então eu acho que não tem comprometimento, né? Fechando a sua, a sua pergunta, eu acho que não tem comprometimento na comunicação. Eu acho que pode ter isso, assim. Você vai querer ver uma coisa que não vai conseguir ver, mas não acho que isso é comprometedor de jeito nenhum.
0: Interessante. E Isabela, agora falando um pouco de distribuição, né, dos programas de podcast. Quando a gente fala em, em canais de distribuição, né, os agregadores, é natural a gente pensar em Spotify, Deezer, Apple, Podcast e por aí vai. Mas também agora tem o YouTube, né, como um canal. E nesse sentido, o YouTube, ele é um bom canal para distribuir podcast, mesmo se o podcast for só áudio.
1: Olha, Leandro, eu acho que para você distribuir áudio, eu indicaria as plataformas de áudio, porque eu acho que as pessoas hoje, para ouvir, elas vão para esses agregadores. Agora, quando a gente está falando de áudio e vídeo, quando a gente está falando do videocast, o YouTube é uma das principais plataformas de distribuição desses videocasts, porque Sim. aí você tem a imagem, né? Então eu acho que eu faria essa divisão. Eu tive um podcast, que se chama Aquelas Duas que eu fazia com a Cora Rona e que é jornalista, ela é colunista do Jornal o Globo, e a gente comentava as principais notícias da semana, e a gente fez 100 episódios Episódios. e a gente distribuiu também no YouTube, a gente fazia distribuição nas plataformas de áudio e também no YouTube, e a gente não tinha alcance no YouTube, a gente tinha muito alcance nas plataformas de áudio a gente foi muito bem, mas no YouTube a gente não tinha, então eu não sei explicar para você o porquê disso mas eu imagino que seja porque, bom, primeiro porque a gente divulgava também muito mais as plataformas de áudio, também tem isso, mas eu acho que a pessoa que quer ouvir um podcast ela vai na plataforma de Áudio, ela não vai no YouTube. Eu acho que o YouTube hoje ainda é muito procurado quando você tem imagem. Então o videocast é no YouTube que as pessoas vão. Então, para um podcast, eu daria prioridade a distribuir nas plataformas de áudio.
0: Perfeito. Isabela, nosso papo tá bom, mas a gente vai caminhando para o final. E para fecharmos.
1: Ah, eu não quero.
0: <risos> é muito legal falar de podcast, né?
1: É muito.
0: E justamente, né? lá no início do episódio, a gente mencionou que a gente tá vivendo um boom de podcast agora no Brasil, né? Tanto é que hoje é possível encontrar podcast de praticamente qualquer assunto nos agregadores. E aí a pergunta é, como conquistar a atenção do ouvinte? E mais, como garantir que ele vai continuar ouvindo um programa após o primeiro play?
1: Olha, você tá falando em fidelização, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no rádio, no podcast, no videocast, seja né, em que produto for. Fidelizar não é fácil. Então, a primeira, a primeira dica que eu dou é que você comece e não pare. Porque tem muita gente que começa e aí tem ali uma meia dúzia de gato pingado ouvindo e a pessoa vai e desanima. Fala, ah, não, não tá dando certo. Não, isso não é sinal de que não tá dando certo. Isso é sinal de que você precisa de tempo no ar. É, é sinal de que você precisa de tempo nessas plataformas para que você conquiste cada vez mais ouvintes. E como a gente estava falando antes, hoje a gente não faz... É, a gente não, não deixa um produto nascer só através de uma plataforma. A gente deixa um produto nascer já em várias plataformas. Então, se você deixou um podcast nascer, se você deu origem a um podcast, monta o perfil do Instagram Desse podcast, né? Se você quiser, você disponibiliza na maioria das plataformas digitais, você fala com seus amigos para divulgarem, você vai ter que, hoje em dia, né? Por exemplo, falando de Instagram, você pode divulgar através dos reels que são as coisas que né, são o formato hoje que mais entrega no Instagram, né, que mais te ajuda a divulgar o seu produto no Instagram então eu acho assim, você tem que fazer essa, esse, esse conjunto de plataformas e de mídias que vão ajudar você a divulgar, e você precisa permanecer um tempo, e um tempo não são dez dias, um tempo não são dois meses, você precisa permanecer um tempo mesmo, eu diria que no mínimo seis meses, para você poder fincar o pé e para você ter tempo de divulgação, ter tempo do boca a boca, né? Então, você tem podcasts que viralizaram muito no boca a boca. Agora, por exemplo, você tem A, a Mulher da Casa Abandonada, que é um podcast Sim. da Folha, do Chico Felice, né? Um, um podcast investigativo, documental, que foi super no boca a boca. O Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, também é um podcast documental maravilhoso, que foi super no boca a boca, que é um falando, o outro publica no Instagram, e aí ah, eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. E aí você tem milhões de acessos. Então, eu acho assim, você quer fazer o seu podcast, você precisa pensar em fidelizar, mas fidelizar com tempo, não adianta você não fidelizar com pouco tempo né, na plataforma ou no ar e a outra coisa é investir em você é investir no seu conhecimento em relação ao podcast, em relação à edição, em relação à gravação, em relação à sua voz e em relação, eu sempre gosto, Leandro, de dizer que a gente não vai conseguir trabalhar a nossa voz e que a gente não vai conseguir escolher o nosso tema, escolher o nosso assunto, saber exatamente aquilo que está chamando a gente se a gente não investir em autoconhecimento. Então, se a gente investe em autoconhecimento, a gente se conhece melhor, a gente sabe melhor o que a gente quer e a gente consegue colocar melhor aquilo que a gente quer para fora a nossa voz sai melhor, eu costumo dizer em relação à voz que ela é um dos retratos da nossa alma, então se ela é um dos retratos da nossa alma, que a gente se autoconheça que a gente se conheça bem, pra gente colocar essa voz pra fora de uma maneira que cative o seu público, porque não adianta você colocar uma voz torta pra fora, uma voz torta quando eu digo pra fora é uma voz que não tem a ver com a sua essência tá, que fique Sim. bem claro, não é uma voz feia, porque eu não acredito que exista voz feia não acredito nessa coisa da beleza da voz não acho que é por aí, mas é uma voz que não tá condizente com aquilo que você quer passar, com a sua essência, com quem você é, então é entender qual é a sua personalidade colocar muita potência ali, muita identidade, sabe, naquilo que você tá dizendo e saber comunicar que uma coisa é você falar, a outra coisa é comunicar, tem gente que fala e não comunica então não tá legal, não é, não é por esse caminho, à medida que você fala você precisa comunicar, você precisa passar o seu recado, então é investimento no que você quiser, é um curso é um curso coletivo, é um curso individual, é um curso pela internet, não é um curso, é uma conversa, mas é você investir você, se autoconhecer e entender que uma vez lançando o seu produto, você precisa de tempo no ar, não adianta entrar numa ansiedade de que você quer fazer sucesso amanhã, você quer espalhar esse podcast por, por tudo quanto é lado porque tem muita gente fazendo, tem muita gente distribuindo e você de fato precisa ter um diferencial, para achar esse diferencial é preciso percorrer esse caminho todo ou seja, voltando para a primeira pergunta fazer um podcast é só fazer um podcast? não é, não tem todo esse caminho a ser trilhado, mas é possível para todos, eu acho extremamente difícil democrático. Hoje é isso, você tem aplicativos que você faz absolutamente tudo, você não precisa ter grandes equipamentos para isso. Então é super democrático, qualquer pessoa pode fazer e sobre qualquer assunto. É por isso que eu gosto tanto de falar de podcast, porque quem quiser fazer e tiver o um mínimo de condições para fazer, faz. Transforma esse sonho em realidade.
0: Legal, Isabela, obrigado pela sua participação aqui no Juridicast, né? E por discutirmos um tema apaixonante, né? Afinal, eu sou suspeito para falar, eu também sou apaixonado por podcast.
1: Imagina, Leandro, foi um prazer. Pode me chamar na hora que você quiser, que eu adoro um papo. Eu adoro falar, né? <risos> Como o pessoal percebeu e a minha profissão já prova que eu adoro falar. E é isso, assim. E queria deixar só um recado pra quem quiser me acompanhar. Hoje eu coloco muito conteúdo de voz, de podcast no arroba Isabela Sais, no Instagram. Então eu tenho colocado muito é, esse conteúdo lá. E também tem o meu curso na Doméstica que o Leandro fez. O Leandro pode falar aqui que ele gostou.
0: <risos> Com certeza. Vale super a pena.
1: Que bom, que bom que você gostou. Então quem quiser, vai lá no site da Doméstica. Tem técnicas de apresentação e conteúdo para podcast. É isso, obrigada mais uma vez.
0: Eu que agradeço. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe Juridicash, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Lembrando que este é o último episódio da 13ª temporada, a gente volta na quarta-feira do dia 28 de setembro, às 7 da manhã. Um abraço e até lá.